0: 哈喽，我是凯婷。哈喽，我是知音。凯婷，我到现在啊，有时候都会回想到我们第一集录崩溃娃的那种处境啊，就我的处境之惨烈、嗯，那时候一打二的情况，然后呢，那时候每天都是被孩子让啊,啊啊起床的那种、嗯，妈妈起来起来。对我还记得你说,说你女儿的起手式就是大叫，对。我发现孩子真的是他都是日积月累，长大之后呢，又加上我们有这样子的一个 podcast 频道，可以吐一吐啊，可以彼此聊聊天。嗯、就是孩子也莫名其妙的在这个过程里面，也许也不一定莫名其妙，可能是我的心态改变，跟有一些方法，那也可能是他就长大了。对他现在啊，我有观察到，他叫我起床，他早上都会轻声细语的问我说：“妈咪，你要上厕所了吗？你是不是很想上厕所？”然后就跟他讲到很想上厕所，我<笑>就说对，我要去上厕所。<笑>然后他就心里面就耶，他要出去玩了，这样把妈妈叫醒成功，这样子。对，而且我出去上完厕所之后，就再也进不了那个房间，<笑>就要在外面陪着他玩。<笑>你懂那个心情？我懂，我懂。但是他就是会成功的把我给引出去。我跟你讲哦，再过一阵子啊，嗯、好像你的小孩再大一点
1: ，大概到我们家姐姐的阶段的时候，他就会跟你说。妈妈，我要起床了，然后就自己出去做自己的事情，就可以继续睡觉。
0: <笑>我期待这天的到来哦。<笑>对，我也是这样过来的，真的是你完全了解。<笑>我就觉得啊，孩子好像就一个时期一个时期就这样子过了，就是真的妈妈们之间要彼此吐一吐，或是主要照顾者吐一吐很重要。像我先生，他说他也好想要有一个平台。然后看是如果约你先生，或是约谁可以吐一吐，就是爸爸们工作很辛劳，然后回家切换不成功，他觉得真的很需要讲一下、欸，因为他看我们这样讲一讲，就是我心情上也是会比较平稳啊，然后平常会期待我们录音的时间啊，然后他就觉得哇，这样子彼此分享其实是很。舒压的、欸，可是我也很好奇、欸，耶，就是说，你先生会有这样子的期
1: 望说，说、嗯、也希望有这样的平台。我很好奇，是真的有爸爸会有希望要有这样的管道吗？因为像我看我的先生，他比较不去跟他的朋友聊教养这一块，他真的比较不会、欸，哎。然后我们其实也发现，通常有关教养的群组或是互相吐一吐的这种交流群，好像也是比较多都是妈妈参加。爸爸好像比较少 哎， 所以
0: 他讲的时候我好惊讶。嗯， 就是会不会他在我身上看 到， 可能我有一些调 试， 或者是说他觉得我每次跟他分享起跟你录音的那种快 乐， 嗯， 就是可以跟人家 聊， 而且不觉得我遇到的困境是会困住我很久。因为以前他可能也会觉得这是我预设 的， 我也没有跟他去核 对， 就可能觉得 啊， 那个遇到小孩子。的教养上的困难，如果跟人家讲，别人会觉得你很训啊，或者是你都搞不定啊，等等。哦、oh. ，就是其实我觉得这种包袱，在大多数时候的主要照顾者身上会有、欸，哎，就是会觉得说是不是做的不好？嗯、那那你面前面对的这个人就很重要啦。嗯、你眼前这个人如果他是告诉你、嗯、对，真的不好，你没有使用启发式问句，嗯，那你就会觉得说。我做错了，我赶快改嘛，啊，只是可能是这种心情。但是那都是在一个你要改的状态的教育、欸，哎、嗯，那个其实比较不像是我们。我觉得我们这种聊天就是很珍贵的地方，是它是一个滚动式的觉察的状态。就是可能我讲这个事件，我一开始没想到是这个连结，或是我不觉得很重要。嗯，例如说，呃，孩子说我很像红星皇后，我原本没有这么觉得这件事情值得有什么好讲的。可是当我跟凯婷分享的时候，当我跟你分享，我就会发现，哎、欸，红心皇后背后有很多意涵。嗯，它跟黄风暴雨其实本身就是一个类似的感受。它不是还有讲一个什么
1: 西王母娘娘之类的吗
0: ？对，就是他们的生活经验中有这些的联结的时候，其实他们自己大脑在做整合跟联结。可是，在我的生活中、嗯，我可能因为煮菜，因为备料，因为三餐，因为太累。我可能就会让他这些经验就带走了、嗯。我比较没有机会像一个我有时间写部落格的概念，把它重新整理。可是我觉得透过我们两个人这样子聊天的过程，哎、欸，你去看见跟重视我的这个经验，哎、欸，我也重视你孩子的发展。跟像我上次看到你在分享孩子去模模拟字，哎、欸，妹妹她现在很对字的形状很好奇，她从看图去解图。去模拟图，然后这个模拟跟仿作的一个过程，就是我们在学习的练习之中很重要的累积。嗯、然后到对于你知道字啊，其实它是字的一、嗯、字，它其实是一个方方正正的图的概念。它其实相较于那个比较流线型的图，它其实会有个心理历程是在那个字的那个刚印的、有结构的模拟的练习之中，让心性更稳定，跟对于规则的接纳度。嗯<音>，所以其实看似狂放不羁，看似创造力很强，他在一个有限的范围，他会获得一个可控制的安全感。其实这个就会慢慢的去在他这个年纪去长出来。他原本是呃呼求，他内在呼求的能力也好，或者是你给了他这么多的刺激，他自己想要去寻找。就是我觉得我们这种彼此的见证，他并不是说不对。你现在用选择轮，你要画画还是要写字？画圆还是方之类的这种，嗯，我懂,我懂，它不是一个这种教诲式的，它是我发现一个好方法，我好想跟你分享，嗯，然后你也发现一个好方法，不错，或者是说，哎、欸，我发
1: 现你在这个部分，你跟他用《红星皇后》有聊到这样的故事，然后他竟然也可以用《红星皇后》来回应你，他的脑中整理了什么，然后你看见你在平常对他的培养跟对他的一些就是语言上的输入。就会发现，你也可以协助到你自己看见你的努力，而不是说这只是一个很小很小很小的事情，好像就没什么就过去了。对
0: ，所以那是彼此的一个补写。我觉得他在情绪调节的部分，他是有帮自己做了很多的。我觉得他有很多的成长、欸，哎，就是他不会用那种很爆炸式的方式跟我表达。可是我其实另外一个观察是，嗯、我发现可能是两岁半的小孩，两岁到两岁半的小孩都是一个处于爆炸式的状态，在表达自己的情绪、嗯，因为他们开始会表达了。因为现在换我儿子，就是像上次踩我眼球啊，然后现在他起床之后，就是他不会乱盖啊，嗯，就是好像也是一个重复一个过程哎、欸，所以我觉得会不会是那个年纪的小孩本来就是这样、嗯？然后另外就是，我觉得像。像我女儿，她就会跟我分享说有什么事情要好好讲啊，或者是她会回头来跟我讲说：“妈、嗯、妈，你应该要如何如何。”的时候，我就很像是看到我自己在跟他讲话的那个影子，我就会觉得一方面有点欣慰，然后一方面又会在想说：“我平常是这样跟你讲话的嘛、嗯？”就会很多的，就是那个内心他在反映你给你看的时候，有很多的 O S 会觉得很好笑。嗯，对。然,然后像他就会，嗯嗯，你说，你先说，你先说，他就会照样造句啊。例如说，他有一次跟我讲说什么，王子，王子，哎，他说公主醒醒来了，王子可不在意了。我说什么东西？嗯，他说就是王子那个不，是，公主睡美人醒来了，王子可不在意了。我说你从哪里听到？他说点读笔里面讲的，可不在意了，然后他就自己延伸，嗯、对他自己就是延伸说、嗯，爸爸起床了，妈妈可不在意了。爷爷起床了，奶奶可不在意了。他就在那边自己造样造句，<笑>然后他就会就是做很多造样造句。然后我发现我儿子就会学习嘛，就会他就会说：“妈咪，我爱你。”嗯，“妈咪，我永远爱你。”“妈咪，不管怎样，我都爱你。”嗯，“妈咪，你变成狗，我也爱你。”我说：“哈，就<笑>是类似这种小孩子在成长，他们在语言的堆叠，或是情感的表露。”就会出现很多这种哈的那种状况题。我有看到一个是你，是蛮可爱的，因为你有
1: 你有记录嘛。我有看到，我有看到一个是小孩造句的是，是妈妈倒下了，爸爸可不在意了，是不是？类似这样然。然后你老公好像说<笑>什么妈妈倒下，我不在意了。妈妈都已经生病了，我怎么可能不在意？对啊，是他就是说妈妈
0: 倒下，我可在意了、嗯，类似这样。或者是什么小老鼠上灯台、嗯、偷油吃、嗯、下不来，叫妈妈。妈滚下来，<笑>就妈叫叫不来，稀里糊涂妈滚下来之类的，嗯，就很好笑。对，我突然连接到你刚刚说，就是你
1: 女儿会对你说：“妈妈，你应该要怎么样啊？”那种就是像你跟她说话的方式。我突然连接到有一个事情是，嗯，有一次我们是在过马路，然后因为我先生那那个之前有就是动过一个小手术，那那时候肚子上有一点点那个手术的。有些伤口痕迹还在那边，然后我们过马路的时候，刚、嗯、好呢，我就是我是牵着姐姐，爸爸是牵着妹妹这样子。那要过马路之前，我老公就在跟小孩在讲话，然后他就把他的那个就是衣服稍微翻起来给我们家妹妹看，说：“你看，爸爸这边啊还痛痛哎、欸，这样子还有伤伤口还在。”然后我女儿就说：“哦，真的好了好了，衣服放下来，不要这样，<笑>就不要给人
0: 家看到<笑>。”<笑>好可爱哦、喔
1: ！<笑>我就觉得，我那时候当下看到，我也觉得很好笑。就是一定是小时候，他们可能有掀衣服，或是干嘛，我们会跟他们讲说：“哎、欸，好了好了，在路边这样被人家看到，我们不要这样子。”所以他就他把把衣服掀起来，他也记得跟他说：“哎、欸，好了好了，不要这样子，赶快把衣服放下来。”好玩，对不对？
0: <笑>对对对，我觉得这个小孩的成长真的是点滴的累积。有一次在浴室，然后我先生，嗯、因为我先生很喜欢。就是他有看到蜘蛛，他会把它抓起来，然后就把它野放、嗯。他很会抓这种小动物。嗯，然后我女儿就看到，我现在就先看到说啊，有蜘蛛。嗯，然后我女儿就跑过去说：“妈妈，有蜘蛛！”就叫我要过去看。嗯，然后我我老公就说：“怎么会有蜘蛛呢？”他其实在自言自语。嗯,嗯就从哪里爬进来之类的。嗯，然后我女儿就很淡定地跟他说：“啊，你就是浴室太潮湿才会有蜘蛛爬进来啊。<笑>”然后我先生突然愣了一下，回头问他说。你怎么什么都知道啊？嗯，然后他就跟他笑一笑说：“因为我对世界充满好奇啊。<笑>”然后他就说：“这一句是哪里学的？”他说：“是小美人鱼说的。”哦。」他对他说：“他说他对世界充满好奇，好有趣哦，很、哦、好笑。因觉小孩越大，有没有？就那个你们对他平常的这种养育啊，然后他跟你的对话都很好玩。所以我发现啊，像最近因为我儿子开始会讲话。”你就会发现他讲那种很不清楚的话，或是很好笑的话，像什么妈妈变成变成狗，我也会爱你，这种就是上、嗯、上面跟下面接不起来，这种很懵懂、嗯、很萌的话嗯，嗯，就会很有趣。然后我发现啊，就是我我儿子的特质是会让我很放松的，因为如果我儿子很想要，他如果跟我要一个东西，他会说：“妈咪，我爱你，妈咪，我可以上去吗？”然后就，他就直接坐上我的脚上。嗯，但是我女儿是，她会在旁边，然后就讲说：“<笑>妈咪，我等一下可以上去吗？我可以坐在你的位置的前面吗？”我就说：“不行。”嗯，就是我觉得两个孩子会给我不同的启发跟不同的回应。然后，因为像我女儿的小心翼翼，有时候会感觉到、嗯，就我也会变得小心翼翼起来。嗯，然后我的，我我跟我女儿相处就会。稍微紧繃是不知道你要说什么，这样你下一句不晓得要说什么，好像真的会这样哎、欸。对我们其实是互相影响的，嗯、那个就像是有一次我老公呢，他就说妈妈今天流鼻血啊，你有看到妈妈流鼻血？你知道为什么吗？然后他就说，因为我们家垃圾太多了没有去倒，嗯，所以妈妈闻了很臭会流鼻血。那我就会觉得更紧张，说你到底在讲什么东西呢？我就是他会归因在一些。<笑>你觉得很莫名其妙，然后又被指责的地方的时候，你内心其实又会很想要说哪哪是那是因为你不乖什么什么啊哥，就是很想要跟他乱扯、嗯。但是呢，但是我儿子他就是会用一种很莫名其妙、很萌的方式让你就范
1: 、嗯。然后我觉
0: 得两个小孩教会你的事情不太一样是，是像我就有发现我儿子的那种脸上的那种笑的肌肉啊，嗯，就是很明显，就是他很喜欢笑，他也很常笑。嗯然后当他笑的时候，你看到他，其实你就会笑出来。然后我就会提醒我自己说，嗯、其实我也可以很长笑。那因为看到他这么快乐，我想要维护他这种快乐的因子，因为他是天生就真的好快乐的小孩哦。嗯。如果有一天他突然变不快乐，也许我不会太大的压抑，但是不是突然之间变得不快乐，因为他天生就是一个快乐的小孩。嗯、那我的女儿她本身是比较小心翼翼，然后对于比较多的事情会比较敏觉度。嗯那我也不会说要把它变成另外一个样子。说你为什么不能像你弟弟这么的
1: 不计较或什
0: 么的？嗯嗯、不会，而是我觉得他有一些他天生很美好的这种敏觉度的时候，会让我们很惊喜。你怎么会有这个答案、嗯？所以我觉得每个小孩在教会我们的事情，嗯、就是每个小孩越长大，他跟我们的不一样，跟独特性就会越跑出来，是维护他先天的这个特质。又有他后天所被增强的，他调试转化的，让我们很惊喜的部分，都是会教会我们很多事情。嗯
1: 嗯
0: ，
1: 对，我就是想一想，我们家两个小孩的特质跟你们家有一点点雷同，我不知道是不是大部分的老大跟家里排行比较小的老二这样子，就是。那个特质真的会有所互相，也会互相影响。像我们家的姐姐也是属于比较谨慎、小心型的，然后，嗯，她比起美美是比较不常笑的，就是比较常会有严肃表情出现的这一种孩子。然后美美就是一个从小就非常爱笑的一个孩子，我也是对她比较没有辙。就像你刚刚提到的那个妈妈。我爱你，然后就直接爬到你身上那种。我们家美美也常做这种事，她不会问你说我可不可以抱抱，他会直接说妈妈抱抱，然后脚就跨上来，然后挤到你身上。我也会无所适从，我想说现在是什么情况，我连说不的权利都没有。
0: 但是我们就觉默默接纳哎、欸，对。然后所以我觉得如果归因于他们不是什么老大老二啊，或者是就是我觉得一笑解千愁。嗯，或者是就是人该谨慎的时候要谨慎的态度，是我觉得在我现在这个人生阶段，我对于我可能有一个熟悉的样子，可能很搞笑的样子，嗯、或者是呃很严肃的样子，或者很专业的样子等等，我有各种样子。可是孩子就是拓展了另外两个样子、嗯，让我去看见他很独特的美好。嗯，就会提醒我很多事情，像上次我我小孩就问我说我要出门了嘛，然后他就因为他们不能出门。然后我要去买米买菜，他就是说你口罩有没有戴？对，我,说我就说有，我有戴，只是他口罩链没有戴。然后,后来我出去的时候我想说，好像是我妈在跟我讲话，就是这这是,是他是谁？就是有一种<笑>这种感觉有
1: 有有。像今天早上我坐在餐桌上看书，那因为平常我们家孩子如果只要看书，我一定帮他把两个活动室的那个灯。那个书桌灯，我会把它搬，一定我就是立刻搬过去他们前面，让他们就是那个光线是足够的。但是因为我们自己大人就会比较忽略这一块对自己，所以我就想说我自己没差，我就没开灯了，我就直接在那面看书。然后过一阵子，我女儿就坐在沙发上对着我说：“你为什么没有开灯？”然后我想说：“嗯，是在跟我讲话吗？”然后我就转头说。是我吗？他就说：“对啊，你为什么没有开灯看书？”我就说：“哦，对不起，我忘记了，我没有跟他说，我就是故意不开，我只跟他讲说：‘哦，太急着想看书，我忘记了。’”然后他就去帮我把灯打开，那我就觉得哇塞，有够贴心，就好像就是我们在对他做的事情。然后、嗯、我刚刚也突然想到，就是我的孩子两个的特质不一样，也真的也有教会我一些事，就是说。像嗯，老大姐姐的部分，我觉得我莫名的就是会对她比较要求完美，跟可能会很希望她事事都做得好，到现在还是会，但是我会常常会提醒我自己啊，不要这么要求完美，有，因为她毕竟是个孩子，这样子。美眉呢，我们家两个孩子不同，我们家姐姐是右手写字，她美眉是左手写字，这样子。那因为美美她她一出生就是左手很比较灵活，所以我们从她一出生的时候，我们就有观察，就发现她可能就是左撇子这样子。那我们就很接受这件事情，所以就无论她做什么事情，她要用左手，我们也不会说刻意纠正她要改成右手。但是我们有时候会，呃，就是刻意让她去平衡一下，例如说她拿什么东西，我们会从还小的时候。就是会让他用右手用用看，但他如果不习惯，他换回左手，我们也不会纠正他这样子。那到现在他就是一样用左手写字，然后呢，我先生会有一点顾虑，他会觉得说，哎，左手写字会有点吃亏，因为他觉得我们的所有的文字几乎都是从左边到右边。然后跟我们的中国的中文字、方块字也都是笔順。大概都是左到右、上到下，所以他会觉得啊，妹妹以后学写字会不会比较困难？对他来说，会跟右手写字的孩子比较不同。当然，我也会有这个顾虑，但是我觉得，我觉得我想要顺应孩子的天性比较重要。我那时候我就觉得说，没关系啊，他左手画图画得那么顺，左手用得这么顺。我觉得我没有必要刻意去把它改成右手，我就顺着它的天性。那就算以后写字写得比较丑，或者是学的比较慢，好没有关系，我也接受它这个样子。就是我已经有一个心理准备了。那如果说就是可能，比方说在学业这个阶段写字写得比较丑，那未来它又不是说因为写字丑就不能生活。那字也是可以练得出来的嘛，所以我觉得这个后天我们如果想要去加强，也都 OK。所以我没有把这件事情放在心上，看得很重要。那我就发现说，哎，我对美眉的态度就是，我可以接受她不完美的地方，我已经有稍微心理准备，可能未来她也许会有一些小小的困难，但是我接受，也许之后会面对的困难，我接受她的本质，所以。我觉得好像我从妹妹这一块，我又更加的多学习到了接受不完美的这种勇气。再后来，我看待姐姐的时候，有时候我不免，有时候会不小心对姐姐做出完美、希望她完美的要求，还有内心有那个期待的声音出现的时候，我就会赶快提醒我自己说：“哎、欸，没关系，她如果没有做得很完美也无所谓啊，为什么一定要很完美呢？”就是我发现两个孩子也会给我一些。在观念上，还有
0: 对待他们的态度的上面，会有一些比较中庸的做法。而且我觉得，当我们面对跟自己习惯不一样的时候，嗯，其实都会内心震动跟调试一下，对不对？嗯，就是说、嗯嗯，当孩子操作的手法跟我们不一样啊，或者是当孩子的习惯跟习性跟我们想的不同，嗯、那除了说公版的习性，例如说什么吃饭、刷牙这些等等的，嗯，其实对于孩子来说，他独特的操作手法。就真的是我们人生中去找个没有想过的、没有想过的地方哎、欸，嗯，对不对？对，像比如说你刚刚这样讲，我就想到，哎，我之前去买那个 iPad 的时候，他就有讲到，因为我有买那个笔嘛，就是可以触控笔，嗯、然后他就想说，那你是左撇子吗？我说、嗯、怎么怎么了？怎么、嗯、没有？不是。然后他就说：“哦，因为我们左撇子有另外的另外一个方向的。”我说：“哦，真的这么细致，所以就是完全无缝，就是就是说没有那个落差。因为使用触控，它其实会有个顺手跟手势跟触控面板的一个左右的那个调动嘛。就像我们开车左边右边，可能从左边开车到换右边开车，这种换的那个会有一个体感上的不同。
1: 嗯，
0: 那我觉得对面对这个不一样，就是其实孩子他。”如果是他天性所带来的，真的会给我们好多的惊喜跟不一样的体验
1: 。而且我觉得孩子孩子之间，其实我一直觉得有手足真的是一个很好的礼物，真的是一个很幸福的事情。是说他们彼此之间也会观察到彼此的不同。像姐姐一开始，她会觉得美美用左手写字很不对，很小的时候，她会觉得美美为什么用左手。可是呢，渐渐长大，她就知道说。美美天生就是左手比较灵活，然后她就慢慢也都接受说，世界上就是会有人用左手写字，那世界上就是会有人跟她不一样。嗯，世界上不是每个人的想法跟她相同，因为美美有时候也会跟她作对啊，就是两个想法不同的时候就会吵架嘛。那所以我觉得对手足来说、嗯，这个也是一个初步的人际关系的一个非常好的认
0: 识，对不对？嗯。对啊，就看见不同，然后不会特别压抑，说啊没看过，啊好奇怪这样子。对对对，对啊、嗯，我觉得其实手足真正是很棒的人际学习。哎，像有时候我在忙的时候，然后我先生在嘛，然后可是弟弟他很想要跑进来，然后老大就跟他讲说没关系，我们出来，我陪你玩。我们等一下啊，不是就要扮演艾莎安娜了吗？嗯，我们等一下啊，不是就要干嘛干嘛了吗？然后弟弟就说好，然后我们俩就跑出去。对，那我就觉得说哇，他其实就是在用我们平常跟他好好讲他，因为他弟弟的方式现在两岁多，就是用撸的，啊。嗯，那就很容易会在人哭闹，妈妈妈妈，我想要妈妈。<笑>对。但是他就会用很温婉的方式，反而劝他。然后跟之前有时候我们会跟弟弟说，因为我们不喜欢小孩跪坐，小孩跪坐他影响到髋关骨那个发展嘛對對對，嗯，所以我们就会跟他讲说，那弟弟脚伸出来，弟弟脚伸出来，嗯，那弟弟就会一直不伸出来。嗯，可是当他姐跟他讲的时候，嗯、跟他讲说：“弟弟，你那个脚要伸出来，不然的话，你的骨头会发炎哦，嗯、马上伸出来。哦”我我觉得有时候真的，哦、姐,姐
1: 手足之间讲更有用哎、欸，对对，像今天，嗯、呃。我们早上在忙嘛，大我们大人在忙，然后两个小孩就自己也是在玩。一开始他们就是在扮演老师跟学生的角色，就是姐姐就出考卷给妹妹写，然后后来我就想到说，以前我有帮他们买那种，例如说学龄前小孩用的那种，比方说运笔操作的那种本子，或者是呃启蒙的数学等等的，我就是让他说，哎。你要出考卷，不如你就拿这个给妹妹。你教她写。而且你现在看得懂国字跟注音，你就可以念题目给她听，教她。她就说好，嗯、然后他们俩就在沙发上，然后拿一张小桌子，然后开灯，两个就在那边演起老师跟同学。重点是妹妹非常的认真，我就跟她说：“哇塞，姐姐教你，哦、对，姐姐教你，姐姐教你写这些东西，比妈妈教你的时候你还要认真呢。”我觉得那个真的不一样哎，他们都好听。嗯好
0: 听他们的姐姐或哥哥的话哦，对，之间，嗯嗯，而且我觉得孩子还很能够教导我们要活在当下，嗯
1: ，
0: 像我们如果当下，就是他们情绪来的也快，去的也快，对，然后当我们同理过后，他可能就过了，可是其实有时候过不去的会是自己，嗯、那我们真的可以好好的看一看，说，哎，因为我们自己内心发生什么事，跟我们这种来得快去的也快，如果我们小时候也是这样长大的。那现在这样的感受力怎么不见了、嗯？反而好像是让这样的情绪迟滞在自己的身体里面，然后再一步一步的吞噬我们。所以我觉得孩子还教给我一个很重要的是活在当下的力量。这一刻，他们跟过去的他们、嗯，其实我们人的细胞每一刻都是不一样啊。对，那那我们那个更新的我。如何是我们的记忆，变成是活在过去，但是身体已经更新，那身体反而会被过去的记忆这样吞噬跟摧残。所以，如何是让自己的新的感受一直涌出来？明天的自己跟今天的自己是不一样的，这个希望感带回给自己家庭的氛围，我觉得這是很重要的
1: 。嗯，对，那我们这一集就到这里哦 ，OK。